0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《睡眠先生的活力学》，我是宇哲
1: 。Hello， 我是嘉硕
0: 。今天我们要再来聊一个听众朋友的疑问，因为我们之前呢有曾经有一集在聊轮班工作的光线的调试，那就有一些听众朋友啊回复说，哇，这个轮班工作正是我需要的啊，所以我们今天呢也来聊这方面的议题。那有听众朋友就问到啊，如果他的工作是无法规律作息，哈，像是机师、空服员等等的，那在没有上班的时候的睡眠应该要怎么调整？或者是也有一个听众朋友他自己是轮班工作者，哦，那这样子轮班工作者他面临他工作跟睡眠的一个调整，应该要有什么比较好的方式呢？哦，所以我们今天就来聊一下，我们通常会给这些轮班工作者的一个最基本的一个建议。这种建议呢，我们一刚开始一定是先谈的，就是好，那你轮班到底是怎么轮的？事实上呢，轮班的方式不是随便轮的哦，哈。其实根据我们的生理时钟，如果你真的要轮班的话，其实是有最佳的轮法的。要怎么轮才是一个比较符合人的一个做法
1: ？好，所以宇泽这个呃，这个点很重要，就是要符合这个人，人就是我们的个体。那我们之前也分享过很多生理时钟的主题，大家应该都有印象。我们在谈生理时钟的时候，有强调一件事情：我们的生理时钟稍微偏晚。对，就是我们一天外在的时间是二十四小时，可是我们内在的时间都是长于二十四小时，尤其是成人或者是呃青少年都特别长。那很多的研究结果不太一样了，大概二十四小时有十分钟，甚至有到二十五小时。所以你可以想象，我们要晚睡晚起，排就比较简单。啊。那在这个核心之下。轮班的建议啊，会建议越来越晚。好，那接下来我会先给三个建议。这三个建议有一点麻烦，是因为你需要有主控权去建议你的轮班怎么轮，或者是你有一些安排的选择。所以，如果你是主管，你有听到我们在这样分享，也许你也可以重新思考。我帮我的这些员工们，或我这个部门。设计排班的时候，也许可以考虑这三件事情。那如果你自己是有条件可以往上争取或调整的话，你也可以注意这三个。第一个是轮班的形态。如果你的班别是有点花的，好，我们讲花花班，有时候你是可以白班，那早上的时候上班，有时候你是可以接到小夜班，好，稍微晚一点上班，晚一点下班，或者是你可以轮大夜班，但是你需要这三个班轮来轮去。哦，有些护理人员需要这样子轮，对，不规则，对，不规则。那或者是有些这种便利商店也会有这种轮法，会建议哈，你可以安排的顺序是，你先一段时间的白班。那我刚才说生理时钟有特性是越来越晚，那你轮完白班以后，你下一个班别要轮就轮小夜班，再来再轮大夜班，哦，不要跳来跳去，有时候白班，有时候大夜班，有时候大夜班以后又接回白班，好，所以你的顺序就是越来越晚，好，所以先从日班再来接小夜。再来接大夜班的这样一个轮法，好，所以第一个是班班别的轮法的顺序，第二个是这些轮法的频率，每一种班别可以的话，持续超过一周是比较理想
0: 的，越长越好
1: ，越长越好，甚至是就甘宇哲说的，如果是两周，甚至你永远都固定某一种班别，这是更好。如果你是大夜班哈，人真的大夜班，大夜班可是大家最不想要的，可是我常遇到一些个案，他反而是大夜班，因为他比较好跟别人调班。他有时候是大夜班，但是有时候调成小夜，调成白班。如果他懂他的睡眠，他也可以适应大夜班。他跟别人换，别人把最不想要的大夜班给他也可以，但他就可以拼凑成都是大夜班的这样的固定形态。当他都是固定的班别，那越长他就越好。那之前台湾睡眠学学会也有做过轮班工作者的一个睡眠的形态研究，也发现班别轮的频率越快换的，他的失眠严重度越高。嗯好，所以反过来就是你换得越慢啊，你的班别是可以拖得比较久的。我就一段时间小夜班，一段时间大夜班的时间越长，你的睡眠的严重度越少啊。所以如果你可以安排，你就让你的班别稍微固定。听过有些企业它是这样，让这个人这一个月就固定某一个班。对。对
0: ，大部分的科技公司好像都是这样。对，哎、所以我觉
1: 得他们应该是有考量到，因为你一直换，其实会有一点，会有一点让人不适应。所以回到刚才宇哲说的，你这个人要怎么适应？好，所以第一个，生理时钟本来就偏晚；第二个人最好在一个固定的班比一段时间会比较好。再来，如果你的班比有轮动，你每一个班的工作时间不要一次拉得太长。研究上的建议是不要超过十二小时啦。好，但是这个东西的考量也是，有些人在轮班的时候，有些单位因为轮班，所以他会让你的工时稍微拉长。原因是因为他要去计算一周的工作时间啊，例如他可能觉得你轮四天大夜班就好，可是四天要凑满别人工作五天，所以他就会让每一天的工作时间拉长。但工作时间拉长，你的睡眠时间其实就已经变少了。好，轮班工作者的睡眠长度，就研究上就调查来讲，他的。总睡眠时间都少于一般的正常班的人，或一般工作没有变动班别的情况之下，睡眠时间就少了。那你的工作时间又拉长，在工作的时候就比较容易一些出意外。我们叫做认知功能下降，所以你工作就会有一些危险。尤其是如果你的工作需要大量的注意力，例如你需要操作一些精细的机械，或者是你需要开车，有可能不是你的工作要开车，而是你下工作以后，你需要开一段时间才可以回到家。这就有危险，所以如果可以的话，你的轮班的时间、工作时间也不要太长，好。当然，我觉得现在有劳基法，有一些规定的啦。这些研究的结果、调查的结果或建议，其实是有些是早期的，或者是国外的数据。它会建议你轮班的时间，尤其是大夜班，或者是有经过夜班，工时不要拉得太长。那有些单位会说：“啊，我工时给你长，但是我中间有给你休息啊。”好，但其实这样换算之下，你在非休息的时间、非上班的时间还是太长。所以这三件事情包含轮班的顺序、轮班的频率或轮班时候的工作时间，但就像我说的，这些东西有点难自己控制如果你自己可以控制，或是你是主管，听到这一集，我会建议你从这三个角度去思考。但是真的要怎么轮我觉得每个企业不太一样。就像刚才宇哲说，有些科技公司的轮法，但就像我们网友提问的，有些呃技师的轮法，有些工作像消防警察。他们的轮法有每一个不同的，像消防跟警察，有些是做二休二，做一休一。对，我觉得他稍微需要更个别化的讨论。那但是他有个前提是什么？你有些时间上班，有些时间休假。那休假的时候怎么去跟上班配合？我觉得也许这个是我们可以额外再来聊的。好，所以我们先分享了轮班的一些形态跟固定的模式。所以也许我们接下来与我们来聊一下如果上班跟非非上班也是刚好有网友在提的嘛？对，我们有没有什么呃特别要他们注意的事项
0: ？对，其实刚刚在谈那个轮班工作的方式啊，因为我们也常常去不同的单位啊，他们轮法真的是非常的多样化。哎、欸，那我我也稍微想要跟大家分享，我刚听完加索所那一些建议啊，听众朋友你可能听起来很复杂，好像那么多种，可是啊，对我来讲，它就是一个最核心的概念，就是。如果可以的话，你让自己越稳定、越规律越好。那这个规律呢，就包含刚刚讲的嘛，你不要太常变动嘛，因为你变动越少，当然就越规律啊。然后你的变动就是要从白斑转到小夜跟转到大夜，这样子慢慢往后延的这种变动，好了，这个是我们人比较可以适应的。哦，那当然，听众朋友，你可能有各种不同的情况啦。哦，所以我们接下来聊的就大概是你比较可以控制的，因为刚刚我们讲的那些班别啊，你可能会受制于主管、受制于同事，你没有办法决定嘛。你可以决定的就是你下班以后的时间。那听众朋友就问啊，非上班日我要怎么办呢？那基本上呢，我们的建议大概是，如果你的下班的非工作日，你你可以去看看说，你下一次的班别是什么班别。比方说，我现在我在轮大夜班，那我接下来呢，我可以休息休个三天，那我后面的班别仍然是大夜班。有不少的科技产业，他们是用这种方式的。但是啊，有很多人就会觉得说啊，我休息的时候，我当然要跟家人啊，跟孩子啊一起出去玩啊，我要找朋友啊，哦，所以他虽然是大夜班，可是他休息的时候，他会变成是早班，他白天要去跟别人互动嘛，要跟家人互动。可是啊，这样子三天转变，他就很像是他又把他的班别轮回白班一样哦。所以这种，如果你是大夜班或者小夜班，你后面你休息之后，你也是一样是接这种大夜班或小夜班的话，我们会非常建议你，你要把你的作息维持在本来的大夜班的状态。哦，那这样子呢，你就比较能够去衔接你后面这样子的一个大夜班的工作形态。可是啊，就像我们刚刚讲的，有很多人就会觉得说啊，不行啊，我没有跟家人互动，我没有跟我的朋友互动，怎么办？那在这边呢、啊，我们要推荐给大家，因为轮班工作它本身就是一个违反我们人生活形态的做法啦。哦，所以啊，你必须要让你的家人跟你的好友知道你后来的班别是这个样子哦，所以大家互相配合嘛。啊，那如果你没有办法完全变成白天的形态，那你至少你可以等到下午，等到傍晚的时候跟他们约。哎、欸，好，那这你下午傍晚你们才一起活动。那这样子呢，你在休息日的时候，你既有跟他们联谊到哈，你有跟家人有跟朋友相处到，那你也不至于把你的作息做太大的改变。哦，你就尽量维持你的作息是在越晚的时候开始活动，那是越好的方式。这个是给那些轮轮班工作者，或者是你是机师，因为机师跟空服员，它的概念是一样的。你要看你休息日之后，你要飞飞往的那个国家，哈，它的时间是怎么样？哦，你要根据这样子的一个规则来安排。加硕，你有其他的建议吗
1: ？所以宇哲刚才提到一个关键啊，就是那个切换的重要性。就是如果你现在是大夜班，或者是你轮夜班好了，你要切换成白班有没有需要？因为如果你切换成白班，但是过一两天、两三天，你要再切换成夜班，所以与其这样，我们倒不如稳定，你就不要切换。那不要切换，就像刚才宇哲说的，我们找到不切换的模式啊，例如你跟家人沟通好那个时间顺序，其实我觉得那个是可以排的。对好，那因为我们之前的工作单位其实就是睡眠中心，睡眠中心的很多的睡眠技师他就是大夜班。因为他在晚上看大家睡得怎么样嘛。那我听过很多的前辈，算算是学长姐了，他们的做法就是他们在他们休假的时候，就是配合继续的大夜班。我后来听他们讲，才发现其实可以很巧妙的配合。例如他们下大夜的时候，可能是早上七点八点，跟家人一起吃家人的早餐，然后他那是他的晚餐，他的晚餐可以配合得很好。那接下来小朋友去上学了。小朋友下课回来的时候，刚好是他一起来要吃早餐。那小朋友可能是他们的晚餐，所以其实是可以搭配的。好，但是如果你的切换是后面就可以接着休假了，或者是你很想很想要快速调成白班，其实有一些方法哦。我我觉得我们可以增加一个概念是善用你的睡眠剥夺。睡眠剥夺的概念，其实就我们来讲，其实是不好的嘛。就是你剥夺了你的睡眠，嗯、但是如果轮班的人，其实我觉得要善用。想象一下假设你是下大夜，下大夜早上可能早上八点下大夜，你大部分可能就是、呃、整理整理一下回到家了，可能大概中午十一点十二点你要睡觉。好，那这个时候如果你要接着之后是白班，有些人可能回去还是会偷睡一下，但是你晚上又到了，你要轮白班，你要正常大家十一十二点晚上十一十二点要睡觉，你要跟着睡，你一定会失眠。对，因为你白天又睡掉了一些，所以善用你的睡眠剥夺。你下大夜的那一天白天，你的休息少一点，可能就像我们说的，午睡改成三十分钟，甚至你睡一个小时以内好了。那你会觉得我我精神不好啊，我睡不够啊。但是你有可能就把这个睡眠的剥夺、睡眠的不足累积到你今天晚上要开始轮日班或者是轮白天醒的这个作息形态，它就可以有效的去改变啊。所以我觉得这个很细节啦，要去看你每一个轮轮法。所以在在临床上，如果我们在针对这种轮班工作者做睡眠调整，一定会叫他做睡眠记录，因为他每一天的上床、每天的起床变动太大了，所以甚至他的每天的作息跟他的班别又一致，所以睡眠记录有时候会写得满满的。今天是怎么班？然后他几点到几点工作？但他的睡眠是怎么样？我们知道这些细节以后，我们就可以帮他微调。好，但是我常体善用睡眠剥夺，你让自己也有可能更累，也许白天精神状态比较差，但是你让自己安全的话。例如，你不要从事一些危险的动作，你不要还是硬要开车，可能再再家人去学校，那你就尽量把这个工作交给别人。OK， 你让自己累，但是今天晚上可能可以补回来，你的睡眠就有可能可以切换。好，那所以这个是一个建议。那白天就稍微牺牲一下。那这个我觉得比较是建议这种整个大夜班要接白班的人。好，但是如果你的接法不是不是这么快速的要换成另外一个形态，你可能是大夜要接小夜。或小夜要接大夜这种稍微的微动好了，会建议你可以让自己的晚上的睡眠有一个所谓的核心睡眠，我们专用名字叫定锚睡眠。好，所以你可以想象一个床，哎，一
0: 个船，
1: <笑>所以你可以想象一个船到了港边，你要下一个锚，所以它才可以定下来，所以它不会有太大的位移。你可以让自己的轮法，如果是小夜大夜这种比较接近的班，你晚上的核心睡眠有一个固定的时间点。例如几点到几点你一定要睡，那前后的时间你就稍微有点弹性，好，所以有可能你会因为这样前后有点弹性而睡眠不足，但是至少你的核心睡眠是固定的，好，所以我觉得这边可以分享这几个概念，你不同的轮法其实有些不同的转换，好，那当然就像我们之前说的，你在轮班的过程中，你可以善用光线，自己的白天，你自己的天亮，虽然可能外在可能已经天黑了，你就要设定天亮的线索，你把。工作的环境的灯打到全亮，或者是尽量照到光，好，那反过来了，你的睡觉，你的夜晚，可能虽然外面是亮的，你就要让自己完全避掉光，好，它还是有一些我们上次聊到的技巧，好，但今天特别分享了，除了这个呃环境的影响以外，就是这个顺序，或者是你要怎么去接轨，这个接轨，我觉得有时候需要一些技巧，好，所以你善用一些睡眠剥夺，或者是让你的睡眠的一些主要时间至少四小时是固定的。啊，那个前后可能会有些移动，前面有时候多睡一点，有时候晚起来一点，但是主要的时间，例如你可能凌晨一点到早上五点是一定要睡，因为小夜班下班嘛，有时候可能回到家十二点，那你一点还可以睡得早，可以。那如果你是白班，你也可以尽量让你睡眠早一点睡，晚点起来，但是这个主要核心睡眠，例如一到四，凌晨一到四都还是尽量有休息。好，所以有一些技巧可能可以在这个部分去掌握。
0: 像刚刚加硕讲了那么多啊，听众朋友，你应该会感觉到，就是轮班工作的调整是多么的复杂啊，因为它有非常多的变数哦。不过呢，刚刚加硕那边讲起来啊，我我一个非常大的体悟，一个非常大的感受。如果说你是在换班，比如说你本来大夜，接下来接白班的话，那你在这中间休息的时候呢，你的考量可能就必须要以后面的班别去考量。好，因为比如说你本来大夜的时候啊，你本来下大夜以后，你在早上的大概十点十一点你会睡觉嘛，对不对？那加速刚刚讲的睡眠剥夺的意思是，因为你之后你要变成白天班嘛，那白天班你要晚晚上睡觉啊，所以你的作息就是要配合白天班的情况，所以你要忍着。你你本来大夜班的时候，你在早上十点十一点会睡，可是不行啊，你要变成白天班了。这个就是当你班别在转换的时候。哦，你在休息日的时候，你需要做一些调整啦。哦，那刚刚的电电毛睡眠也是一种非常好的一个方法
1: 。好，哎，我就得着刚才这样讲，我突然想到，呃，一年前哈，我很常给大家这样的一个建议，就是你要善用睡眠剥夺。那为什么说一年前？因为那时候很多人来到临床会跟我讲说他有时差，好像这一年好像没有人有跟有时差的问题来找我，<笑>然后因为大家都不能出国了。对，好，那概那个概念其实就像时差的人。你可能如果坐飞机到一个比较远的地方，有时差、距离比较远的一个国家好了，你刚下飞机的时候可能是早上，但你在飞机上没有睡好啊。很多人可能有机会回到饭店就好好的睡一轮，但是你晚上要睡又睡不着，所以我觉得跟这个轮班大夜班要接白班有点像，所以我会建议有时差的人，第一个你的班机调整好，啊，你最好飞到当地的时候可能。可能在飞机上你是不好睡的人，你飞到当地，如果当刚好是晚上，你就可以接着睡；但是如果是白天，你就要牺牲那个白天，让白天可能尽量保持清醒。对，把这个睡眠累积到你接下来要变成正常旅行的那个晚上，就像要变成正常日班的那个晚上。所以，我们这个概念其实跟时差的关系有点像，也跟这个大夜班要接日班有点像。好，所以我觉得其实大家可以掌握这几个原则，大概你的。这个轮法的过程中，你就比较好去接轨
0: 。所以，我们今天呢，大概跟大家聊到关于轮班以及时差，他们最重要的，他们在非工作日的时候，我们应该要怎么安排我们自己的作息，以及当你的班别要调整的时候呢，你要怎么善用，就是休息日哦，就是两个不同班别当中的休息日，去帮你做调整。当然，我们今天短短的时间没有办法把全部都讲完啦、啊。那主要是讲一些原则，让大家可以知道说，你可以根据这些原则来帮你自己做什么样子的安排。那如果你是轮班工作者，或者是你有关于时差相关的议题的话，也欢迎你把我们还没有讲到的部分可以提供给我们哦。那我们也非常乐意再提供一些建议跟一些观点来提供给大家，来帮助大家可以赶快的适应，然后好好的睡一觉。好，那我们今天的节目就跟大家聊到这里边喽，我们下次再见，拜拜。OK， 拜拜
1: 。